0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，这个八十五次的富邦美啊，今年股价登上两千了。好、哦，这个历史上第一次啊，富邦美上市之后呢，股价见到两千了。哦，这个股价今天盘中最高的时候啊，哦、曾经来到过两千零七十五。哦，当时大涨了八帕多，将近九帕哦，呃中场收涨一百零五块啊，涨幅百分之五点五这个收在两千零五块是在一档啊，这个台股上两千块的股票了。现在目前台股在两千块之上的股票有西利 KY, 大力 KY、大立光、信华、啊，之后呢就是富邦没了，等于说是台股啊第四高价股啊，有没有机会去挑战信华呢？因为信华股价在两千一百多块，不到两千二哦，看起来呃也差不是很多了、啊、那但因为富邦煤礼拜一要除。全席了哦，这个席除十块还好，但全呢要除这个三块哈、哦，所以这个全值减了不少哈、哦。这个短期内我看这个要去挑战的这这个难度就增高了。好、哦，那这个电商的时代来临哦，你可以看到全世界哦，这些电商股的股价哦哦都非常高，而且呢都给予啊超高本益比哦，所以我觉得电商股啊不能用传统产业股来看，它基本上它们是一个科技业，而且呢法人给他们的本益比哦都是非常高的。而且主要，呃，看重他们未来的成长空间嘛，哦，并不是以 EPS 来计算的、啊、哈，呃，像韩国的电商股啦，那美国的亚马逊啦、啊，哈、哦，你说亚马逊到底是传产股还是科技股？当然是科技股啊，因为它是尖牙股里面的领头羊啊，哦，亚马逊的股价三千五百块美金一股啊，哦，这个真的是高不可攀了、啊、哈、哦，为什么有这么高的本益比呢？为什么这么高的？呃，股价呢，最主要原因也是因为他们长期的成长空间哈、哦、是看得到的哈、哦。这个未来，呃，全世界这个电商时代的来临哈、哦，确实是一个很重要的消费趋势的改变哈、哦。好，那这个谈到消费趋势啊、哦，谈到电商哈，哦，谈到科技业啊，就不能呃不谈半导体哈、哦。半导体呢，其实就是这个科技里面最重要的支柱哈。哦那我们今天要来访问 Smart 致富月刊的社长林振峰，好、哦，请教振峰呢，这一期 Smart 的七、呃、月号的封面报道故事叫“半导体进入到超级周期啊”啊、哦，那这次智富月刊呢给我们的投资全图解，好、哦，从 IC 设计到 IC 制造到 IC 封测，哇，这个全部的供应链帮我们做一些、呃、全盘的解析啊，正、哦、峰你好
1: ，呃，老汉好，呃，各位听众朋友大家好
0: ，好，这个半导体进入到超级周期，因为我看到蛮多半导体设备厂的大老板哦、啊，像是东京威力科创的社长啦，好，包括像是应材的 CEO 啊，都说未来十年是一个大大的一个投资周期，是这样吗？是
1: ,是哦，我像呃，其实半导体过去的大概在呃每每个十年左右呢，都会有一个重要的应用。那这一次是比较更特别的，就是它有数个应用啊，重要的应用就同时在这个时候汇流了啊。哦那我们刚才其实刚才提呃软哥刚才前面有提到了富邦美这个部分啊，那它固然是因为电商的这个呃前景现在是很好，可是其实背后里面更重要的就是说，呃，电商不是只是卖呃产品啊，而是重要的是说它背后要收集的这些数据啊，那这些数据呢？呃，它会建构出哦、啊，透过这些数据怎么来分析人们的这个、呃、消费行为啊？<对>那这些都需要结合到呃数据的分析跟现在的 AI 啊。嗯、<哼>那这个部分呢，我们就要说从 AI 的部分啊，还有云服务的、呃、云端服务的部分，这也是它呃电商很重要的需求一部分啊。是。还包括我们知道最近非常热门的这个电动车啊，嗯、<哼>这几个很重要的应用呢。都在呃，差不多就是这两三年呢，它来到了一个转捩点上哦。那这个转捩点呢，它让大家发现呢，呃，过去本来我们有一个稳定的呃半导体需求啊、呃，大家都知道它本来就是一个比较呃有成长性的行业啊、哦。但是因为在近几年来，这几个重要应用都来到一个爆发点上哦，所以它整个汇流之后呢，就突然就大家发现，哎，怎么半导体？这么的缺哦、啊，晶片这么的不够用啊。<对>因为即便是去呃、啊，我们说去年因为疫情以来哦、啊，事实上哦、啊，虽然说有一些生产是受到地延的，但是因为大致上呢，在呃电子产业这部分呢，受到生产影响并并没有很大啊。可是全世界晶片还是非常的缺啊，嗯、<哼>原因是在终端的需求端有太多的新的需求产生，而且这些需求已经到了低阶的呃，我们说比较呃低效能的设备。也缺高效能的设备更缺哦，所以从台积电的成长，嗯、<哼>我们就可以看得出来，就是说它是一个呃，因为在多种重要的新应用要往前推进的情况之下，我我们会有一个非常大的半导体需求呃产生啊。哦、<是>我特别举一个电动车的例子就好啊，嗯、<哼>大家现在都知道特斯拉的电动车很有名，对、呃，全世在全世界卖得很好，然后它的这个自动驾驶啊、呃，就是这个先进的辅助辅助自动驾驶呢很有名，可是呢。事实上，它的自动驾驶的等级呢，自动驾驶等级最高级是第五呃等级五
0: 、啊、Level <5. S 2> 对，嗯、<哼>
1: 但是特斯拉现在这么有名的自动驾驶，是只到第二等级而已。<是>啊、嗯哼,哼，所以它离真正到啊、呃、全自动驾驶还有非常大的距离。嗯，而这非常大的距离要能够跨过去哦、呃，最关键的就是晶片啊，不管是感测设备哦、啊，不管是在这个呃整个道路的状况的呃运算、啊这个部分呢，它都需要更多的呃晶片上的运用。那这个部分呢，呃，再结合 AI 的部分跟感测的部分呢，它还需要一个很大的呃运算力的提升哦，跟图形晶片的应用才能达到。所以这背后面带来的就是，呃，我们中端产品的需求已经可以想象了，而且大家是致力往前推的。但是，即便到目前为止，好、哦。想象都能够达到，但是晶片的运用还有呃，跟运算力都还有很大的发展空间啊，这所以才说为什么呃，未来这十年可能又比过去的那每个十年的那个需求还要来得更大。
0: 对，像今天盘面上面呢、啊，好几档股票亮灯涨停、哦、但是呢，它其实涨的并不是啊、哦，这个半导体的呃车用晶片相关的股票哦，它涨的是相对哦比较，我们讲一下比较 low end 的、啊，好，让业者不要生气了。就是说，像它相对技术层次没那么高的哦，但是呢，绝对是缺一不可。你缺了它，你就算有晶片也没用的。好、哦，就是相对的功率元件的部分，你看到像今天台办啦、啊、强茂啦、啊，哦这些二极体的股票。哦，最主要因为他们也都是切入到车用啊，未来的电动车的市场哦、啊，包括现在目前的，呃，这个汽车的车用电子零组件哦、啊，缺他们不可哦、啊，所以台半很强，今天很强的涨停板哦、啊。另外你看到富鼎哦，今天也是涨停板，富鼎是做 mosfet 的，好，基本上一样也是呃这个二极体的部分哦、啊，所以说刚正峰所讲的就是说未来的这个车用的大市场哦、啊，的确就是它会比手机更大的一个未来的一个。很重要的整个半导体啊、哦，这个电子组件哦，发发挥的空间了、啊、哈。不过因为半导体的供应链这么大，好，如果我们从投资的角度来看，啊，为什么这一期的智富月刊你们会建议投资首选中游呢
1: ？哦，主要当然因为呃，我们。这个是主要是着眼在台湾能够供,供应的部分、啊、okay, <好>那当然是说，呃，上游的话，以 IC 设计这一块来讲，它呃，台湾当然也是一个也也业群聚也很强，没有错，对。但是从呃，它的关键是在于台湾的那呃，以台积电为首，这些这些晶片制造工能不能够呃发挥它的实力啊？所以如果啊、呃、这些中游的话能够更强的话啊。这些上游的，他所提供的这些 IP 呢，才会呃有更大的呃广泛的使用啊。那另外一部分来讲，就是这些 IP 的这些呃这些细资材的部分呢，它本身我我们是这样觉得，对它对一般人投资来讲是比较困难一点的啊，它比较适合去法人的研究哦、啊，除非你真的很 follow 到呃法人能够了呃的进一步在对这家公司最近的状况哦、啊，不然你是。不太容易能够去评价它的这个价值哦，它就是就,就像生技股一样啊，生技股也是一个非常难评断价值的的一个公司啊，所以我们对一般的读者，我们当然会觉得这是在能见度啊以及它的成长性上面都得到一个比较呃、啊、平衡哦，呃、啊、大家也比较容易到收集到相关的资讯的部分啊，其实即便哦、啊、即便我们说中游是呃呃。呃介绍大家去呃看中油来优先可是，在中油上面有非常多股票，因为中油这个部分，我们是啊、呃，它从晶圆的这个生产哦，到这个晶圆的代工哦，还有整合元件的 IC 的、呃、制造哦，包括提供这个半导体设备的像，像哦呃金鼎哦，像凡轩这个部分哦，这个都是算我们列在中油这个部分。那晶圆代工当然不用讲，台湾的晶圆代工的实力。是全球最强的哦，而且以台积电为首，它现在在这个制程上的领先的这个部分呢，尤其是在效能的部分哦。我们大家一直说，哎、欸，啊、呃，同样是呃五奈米或者是四奈米哦，三星的呃技术的制程也蛮接近台积电。可是呃，过去几年大家都知道，即便同样是五奈米或四奈米的先进制程，台积电做出来的晶片，因为他们的呃做法是不一样的，所以台积电的晶片哦、呃，同样的。IP 设计出来的台积电，它的耗能就会更低，而且废热更少、啊、那这这对呃整个呃这么微缩的这种电子元件来讲，这是一个非常关键的差异哦。所以在这个很强大的这个技术领先优势之下，而且在台湾它是一个呃这么群聚的一个效应，就是说有上游的资源，然后也有下游的呃这些风光设计的这些资源。才建呃这些中游的厂商才能够创造更大的这个呃规模生产的优势、啊，那所以我们这是非常呃觉得是优中游大家可以优先去看的部分、啊嗯啊。好
0: ，其其实呃我看到这一期的专刊呢、啊，呃专文里面呢、啊。有精选了十二档上中下游的股票，其实并并不是说只有中游啦。好，包括上游 IC 设计、是是是下游风测，是是你们也有精选，都
1: 都可以去看。对，對但是
0: 中游的，其实你们就是 IC 制造的部分，你们是选的最多了，是是是是对不对？就是说，呃，可能在这个部分是。在这一期呃封面报道故事里面着重的部分，好，那当然就是有半导体设备股了，以及就是说金圆代工股，还有 IC 制造材料三大类，对不对？对。好，那等一下我们请正峰挑几家公司详细来跟我们讲。<好>可是正峰，你我相信您在股市也观察很久时间，<的>你有没有发现今年哦，股市的状况哦，资、嗯、金都不走到这个半导体族群去？<但>好半半导体族群今年上半年很<笑>很好像有一点跌不疼娘不爱的感觉，但但它是台湾最重要的产业，这是绝对毋庸置疑。对对对但是你会发现，哎，今年的资金都是进到钢铁啦、航运啦，好进到这些呃船产的标的里面去。那下半年很多人会问说，那下半年到底资金会不会转回来？好，就是资金会不会转到？这个上半年相对没什么表现的半导体哦，跟电子相关的族群去呢？这等一下也要请教正风，因为正风也在股市里面呃非常久的时间哦，在里面呃不但是观察，而且是呃本身也是实际的投资者啊、哦。所以我们等一下呢，就请正风来帮我们解答这一系列的问题啊、哦，因为蛮多人关心，以及呢帮我们挑选几家好的公司来帮我们详细的讲一讲啊、哦。我们这边先休息一下，等一下我们再继续回到我们的节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个电子族群哦、啊，仍然是台股里面最大的族群了。哈，虽然说今年上半年资金不到他们身上，啊、但是呢，毕竟他们的整个呃上市公司的族群量哈、啊，还是最大的哈、啊。那其中呢，像是记忆体哦、啊，就是很重要一块哦、啊。如果半导体来讲，记忆体算是横跨这个上中下游也都有的产业哈、啊。呃，像是今天一家记忆体的大厂哦、啊，就宣布它的。这个呃赚的钱啊，这个记忆体模组厂就微刚啊，微刚是台湾最大的记忆体模组厂，就 D 瑞的模组厂啊啊，这个字节前五月、啊、它就赚了十七点六五亿啊，已经超越去年整年的十三点五亿的水准、啊、所以呢，字节前五月的 EPS 就有七点五亿元哦。那我们都知道微刚它就是 D 瑞模组跟 Netfresh 这个相关的产品啊，快闪记忆体相关的产品。因为呃 ，DRN 啊，哈、哦、n e f f l i x 接单相当好，还有固态硬碟，呃，出货都相当的好啊。再加上气体价格走高嘛，所以微刚的五月营收是三十六点三四亿，哦，年增将近四成，而且创下历年的同期新高。哦，那至捷五月份哈、哦，微刚就赚了五五亿多，哦，年增三百五十一趴哦 ，EPS 就到二点二三元，就是一个月就赚了二点二三元。五月份，哦，那个怪不得。这个佛兴老板要送员工去包机打疫苗，去关岛一个人补助十万块钱，哦，公司有赚钱，老板有本，哦，这个实在是，呃，也是大家最近都在谈论的一个焦点嘛，哈。好，那我们继续来请教 Smart 支付月刊的林振峰社长，哈，呃，振峰，你可以先回答我刚刚请教你问题，就是资金，你觉得下半年它会重回电子主流吗？
1: 我们先这样说了，就是说，呃，其实，在上一波呃的这个原物料行情的时候，就是两千零三年一直到两千零八年那一段的时候，其实电子股行情表现也不好，这、就是、同跟现在是非常像。其实这跟财务的行为的研究上是非常一致，因为呃，原物料走势的呃方法，它就是呃走得很快、很急、很凶。嗯嗯那大部分财务行为里面，就是人就是对呃眼前的利益是觉得是优先的，所以他会有一个想法，就是说我其实可以现在现在先把啊、呃、我想要长期投资这些电子股的钱先拿出来，我先赶快去参与一下这个航海王的这个冒险
0: ，反正正在热头上、啊。对对对对。嗯、然后
1: 呢，因为它的涨法就是哎涨、欸、停板，不然就是呃大跌或跌停板这样。<對>那他只要希望说，也许我就赚个一两根涨停板啊，然后我抽出来之后，我回来我再回来我的长期投资，也许呃。我回来的时候，其实台积电还是在五百九十块没有动、嗯、<哼>啊，确实最近都是这样的结果。那因为这个戏码，也就是说，呃，可能譬如说从这个望海，它从一百多块在快速往上飙的过程中呢，台积电是五百八、五百九，结果现在望海是三百五的时候呢，台积电还是五百八、五百九，对，對所以对他来讲说，哎、欸，我知道台积电很好啊，我知道、嗯、<哼>呃，台湾的哦，联发科很好，嗯。那我也知道他们是长期的这个呃投资的标的，<對>可是呢，它现在就是从我们每天的这个资金流量来看呢，它就是越来越少啊。嗯、<哼>我们最近来看呢，电子股本来应该正常的时候呢，应该要占到五成啊。对。如果它会大涨的时候，通常是资金大概回到六成以上哦、啊，甚至有时候好的时候会到七成多。嗯<哼>啊。那可是最近呢，因为运输类股几乎每天的占比都是在三十趴到五十趴之间浮动啊。那电子股就反而有时候会降到三十趴以下，嗯、所以我觉得主要是在这个哦、呃、资金的这个不回流的情况之下，所以会让有一些钱哦、呃、本来是长期投资的钱就先抽腿，然后就让它的股价会显得更弱哦。呃嗯、那这是一个呃重要现象。那第二个当然我觉得非常重要的是、嗯、呃台湾的这些电子公司有很重要的呃一个支柱来源就是，譬如说像这些国际型的公司，它最重要的买盘来源就是外资。对。那外资呢？呃，自从这个呃今年以来呢，呃，嗯、确实对台湾的这个呃电子产业的行情呢，采取一个相对比较保守的看法。那自从五月之后呢，又相对好像又更保守。那五月之后，主要是因为台湾的这个疫情有爆发之后呢，嗯、他们可能有点担心的呃，不是台湾厂商的技术问题跟生产问题，而是供应链是不是会受到影响？对，呃，就是说是不是会有。呃，因为疫情爆发的短暂的不能出货这个问
0: 题，染疫的问题，对染疫的
1: 问题，嗯、所以这个部分就是等于说股市最讨厌就是不确定性。<是>那现在对。呃、外资的眼光来看，他觉得有这个不确定性，所以他就会相对保守一点，但不是看坏，就是保守。所以我们去看最近外资在台股的这个呃持股变动情形它，它大部分就是卖一点买一点，卖一点买一点，它没有很大的动作，因为基本上美股的行情是好的、哦、所以在这个结构之下，我觉得了就是说下半年资金会不会重新回到电子产业上？关键是在于外资能不能带头重新再来点火啊？嗯、那外资能不能重新再来点火？要我觉得关键是要看这个呃外资眼中认为这个台湾的疫情是不是已经到了他们觉得可控可预测的状态？是、啊。那这个问题。变成我也没办法回答。<笑>啊、就我相信他们這個要
0: 疫苗开始对他们
1: 现在应该是疫的进度啊。嗯、如果现在台湾的疫苗进度进入一个稳定的攻给，然后稳定的施打，然、啊、后等于说它这个、呃、施打疫苗进程可以被合理推估的时候，我觉得那个时候资金就会呃回来啊。<Okay. S 2> 那至于它是什么时机呢？时间点呢？就真的不是我们现在能够预估的。
0: 那既然是这样子，所以我们现在投资半导体的话，我们就要用一些比较手足待兔的策略，对不对？嗯、因为就像刚您所讲的，很有道理啊，就说因为现在目前的资金效率的问题嘛。嗯台积电都在原地踏步嘛，我我我把钱放在台积电上面，我不如把台这个钱移去这个去冲浪去，就对不对？好、哦，等这个浪冲一冲完之后，我再回来台积电台积电还在原地嘛，<笑><笑>一张还是一张嘛，我又不用担心。<笑>对，所以这个资金效率的问题，刚刚正峰讲的非常呃非常点到现在目前的现况哈，所以说呢，现在投资半导体的，我们可能就要用一些守株待兔，但因为毕竟都是好公司了，那正峰。在中游的部分 ，IC 制造的部分，呃，像 IC 制造材料、半导体设备跟整个晶圆代工，还有记忆体，好，这些你各帮我们挑一家公司来跟我们做一些，呃，你的观察好吗？
1: 啊、呃，我我觉得就是 IC 设计啊，这个部分呢，當然我们觉得这个联发科，我们觉得是很值得大家来继续看啊。嗯。呃，嗯、当然，联发科它主要呢，就是我们都说 IC 设计是一代拳王啊，只有联联应该只有联发科在台湾是推翻的这件事。对。就是它每隔一段时间呢，也许会受到一点挫折啊、呃，但是这个管理阶层真的很了不起啊、呃，他们总是能找到一个突破的方式啊。呃嗯、<哼>就像联发科在四 G 时代，它的晶片做的呃。失误了啊，所以它有一个很大的跌了一跤啊，但是它在五 G 的时候又重新追回来啊。那我觉得呃，这个 IC 设计呃这个部分最难的部分，也就是说我们说它有一些难的呃一般投资人难的地方，就在于说它如果做对事情的时候，它会。利润很高，股价会飙很高。但他一旦做错事情的时候呢，那你可能就有有一点风险，他股价可能会跌得很深啊。所以，如果我们呃一般的投资人想要中长期投资，然后又觉得自己的资讯不像法人这么快的话，那我觉得像类似像联发科这样的公司，就是它本身公司有自动纠错能力，很能够很快的调整自己的战斗队形的哦、啊。我觉得这个是一个比较适合的啊。如果是其他比较小型，我们说比如说有一些像。呃，做到一些特殊晶营利级啊，譬如说，呃，像呃像金利科这种呃，它就是呃因为呃去美化去美化这种呃利益，然后突然得到订单这种，我觉得一般投资人是比较难的，因为他通常都是法人先得到讯息，除非你是用追踪筹码的方式去去。金利科
0: 今年上半年摔得很惨啊！
1: 对，它就是因为<笑><笑>对它就是本来就是暴涨，然后又暴跌，他们很容易出现这种问题，所以这反而我觉得比较不适合。呃，一般的投资人啊，就是这个差异性在这里啊。嗯、那中油当然，我们我们觉得像像环球晶在金源制造这个部分，我们也知道它最近在并购了这个德国的厂哦，然后它的这个产能又大幅的提升哦。那刚好它又卡到了这个我们说在金在这个半导体大需求的情况之下呢，它已经做好了这个呃扩张的态势哦，等于说。嗯架构基本上要准备好，所以我们觉得它可以赶上了这一波呃这个大热潮哦。就像我们现在在讲说，哎、欸，长龙航运前几年订了很多船，突然今年航运大爆发啊、哦，大家就觉得哦，它很有潜力，因为你船不是说我现在订，然后那个下个月就交船，你刚好是呃、啊、前面有布局，你后面才能收割哦。那我觉得刚好现在这个这个爆发体产生的话，它前面这一两年做的这个布局呢，你现在后面就会得到一个呃收割的阶段。那当然。嗯呃，在这个呃晶圆代工呃台积电，我们我们当然就是没话说，因为它就是技术领先。但可是台积电它就股本很大呃，所以一般的如果比较喜欢活泼性的股票的人，可能就会很受不了台积电的、呃。可是。呃，我觉得这个是看投资心态了啊。你如果希望它是一个稳健型的投资啊，台积电当然是一个很好的标的。那如果你希望说它能够很活，比较活泼一点啊，当然过去以来联电就是比较稍微活泼一点。可是联电就稍微要注意一点，就是因为它这次呃是有得到一些特殊的，我们说是一个叫去美化的一个一个商机啊。那这个东西呢，会不会再接下来呢？因为呃，竞争态势的改变啊，比如说中国这边的如果半呃半呃晶圆代工的呃崛起啊，或者是呃它的晶呃相关的晶圆的呃半导体的这个厂商也崛起啊，会不会挑战到它呃联电这个部分也是有可能，因为呃。嗯哦、在因为，在技术领先的部分呢，毕竟连联电是在这方面优势是比较弱一点啊<是>、哦。那这可能就是要稍微大家要顾。但
0: 是联电联电这几年在财务操作上很厉害啊、哦
1: ，是，所以这家公司、就是、因为洪家
0: 聪是财务出身的，呃、应该就
1: 是说他的效率很好。对啊、呃，它可以把呃没有很没有很有技术领先优势，但是他能够把他的生产效率做得很不错啊、嗯嗯哦。所以如果在这个像现现在状况，就是这个产能非常紧紧绷。然后又有一些特殊化商机出现，所以它会出现一种，呃，它有就是有点呃财务财务效率创造出来的获利。
0: 没<错><吧>你看，最近他要筹资嘛，他就拿那个联咏的股票去海外发债啊，<是>哦，这一招就蛮厉害的，对不对？
1: 他们因为他下面有一堆的、一堆的可以来操作，<笑><笑>台积电就是集中在呃少数。两三家公司这样，然后其中台积、嗯嗯、就又比其他大非常多哦，因为其实是世界先进，其实虽然也很有名，但是它的规模已已经离台积电差很远<對>、呃。对，
0: 尤其是世界先进，它的技术层次各方面哈。哦、对，好，呃，非常谢谢《什么致富月刊》的社长林振峰。